Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Der er brug for langsigtet forskning på det grønne område. Det mener regeringen, og derfor sætter de nu et øget fokus på at målrette forskningspenge til det grønne område. Faktisk bliver der sat 2,3 milliarder kroner af om året i de kommende År. Det kalder regeringen selv for Danmarks første grønne forskningsstrategi, der skal sikre en grøn udvikling i tæt samspil med erhvervslivet. Men hvad betyder det mere konkret, og håber regeringen med den strategi at kunne finde den famøse nye teknologi, som kan redde os fra klimakrisen? Vi ser nærmere på den grønne strategi i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forskningsredaktør her på Altinget. Og Chris, den her grønne forskningsstrategi består jo af fire missioner, som regeringen kalder det. Hvad er det, der især skal fokus på i den her grønne strategi? Altså, man kan sige, at den, den strukturelle forandring, som regeringen gør her, det er, at de vil prøve at forhindre det, man kan kalde en zigzag-effekt i, hvad de offentlige forskningspenge går til. Øhm nu skal der laves det, der hedder grønne missioner, og det er sådan nogle flereårige fokusområder, hvor der så bliver pumpet penge i over mange år. Mm. Og man kan sige, som de første fire missioner har regeringen valgt nogle teknologier, som den mener er afgørende for at komme i mål med den her 70% reduktion i CO2-udledninger, øh, som vi skal nå inden 2030 ifølge klimaloven. Og det er sådan noget som CO2-fangst, det er grønne brændsler, det er teknologier til omstilling af landbruget, og så er det noget omkring bedre genanvendelse af, af plast. Øhm, og man kan sige, at der er noget nyhedsværdi i både, at det er de fire missioner, som regeringen udvælger. Det er egentlig ikke så kontroversielt, fordi det er nogle teknologier, som både Klimarådet og Erhvervslivet har peget på. Mm-hmm. Det, det som, som jeg har interesseret mig for, er den her forandring, hvor man ligesom siger, at nu udstikker vi nogle retninger, som er mere end et enkelt år. Vi prøver at forhindre den her, her zigzag-effekt, og de her missioner skal så, håber regeringen, få forskningsmiljøer og erhvervsliv og som de også selv formulerer det i de her grønne partnerskaber, der skal udføre de her missioner, egentlig få som jeg forstår det, alle aktører og interessenter til ligesom at rykke sammen og bevæge sig i den samme retning, så der kan gøres en forskel rimelig hurtigt. Så når vi, nævner, når vi siger partnerskaber, så er det mere eller mindre alle? Det er alle. Okay. Alle får lov at være med. Nå, det er jo nemt at huske. Hvis vi, hvis vi sætter det her op imod, hvordan forskningspengene sådan normalt bliver fordelt, hvordan er den her strategi så anderledes? Altså, hvis, hvis vi lige starter med at sige, at det vi kigger på, er det de offentlige penge til forskning. Så kan man sige, så er der traditionelt tre slags penge, en forsker kan få eller et forskningsprojekt kan få. Det første, det er de basismidler, det er, som universiteterne får i, i bloktilskud. Mm-hmm. Dem kan universiteterne sådan set rimelig frit disponere over. De kan støtte forskning, de kan også for eksempel dække nogle udgifter, der kommer i forbindelse med eksternt finansierede projekter. Det er sådan... Og måske også noget, der er noget med noget husleje og sådan noget. Altså, dem kan ja. de sådan ret frit disponere men de kan selvfølgelig gå til forskere ansat mm-hmm. på universiteterne. Så er der de store offentlige fonde. Det er hovedsageligt Innovationsfonden og Danmarks Fri Forskningsfond. De uddeler penge sådan på den traditionelle måde, hvor de har nogle opslag, og så kan man ansøge om det, øh, de penge, som man nu måtte have brug for til sit projekt inden for det opslag. De kan så være mere eller mindre specificerede og blive uddelt på forskellige måder i forskellige ordner, alt efter hvad fondene prioriterer selv i deres strategier. Ja. 
Og så er der jo så i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger, der kan der også sættes midler direkte af til et forskningsprojekt. Det er også her, at de her offentlige fonde typisk bliver pumpet lidt op. Udover deres almindelige årlige bevillinger, der får de typisk nærmest det samme, eller det oveni, der egentlig står på finansloven ja. i udgangspunktet, det får de oveni i forbindelse med forskningsreserven. Men man, og, og så er der jo så også i forskningsreserven mulighed for, at politikerne de ligesom kan give penge til nogle projekter, de har kær, altså støtte dem ja. direkte. Ja. Øh, et eksempel, der er aktuelt over de seneste år, er Grundtvigscentret, ja. som ligesom skal genudgive alle Grundtvigs værter, værker i digital og kommenteret form. Øh, det er de blå partiers øh, lille darling. Ja. Og problemet er, at sidste år satte regeringen det ikke på finanslovsforslaget, så de måtte ligesom kæmpe for at få det ind. Øh, og det samme er faktisk tilfældet i år. Problemet er, at det her forskningsprojekt er først færdigt i 2029, og det er jo bare lidt en ulempe, hvis det sådan årligt skal have kunstigt åndedræt ja. igennem det her. Og det er simpelthen det, det, det er et lidt mindre projekt end den grønne omstilling. Det tror jeg godt, vi kan sige. Men, øh, men, men jeg tror simpelthen, at regeringens strategi med det her er at undgå, at man hele tiden ligesom skal give kunstigt åndedræt til den grønne omstilling. Så derfor siger man, at nu laver vi de her store spor, og vi siger, at det kører flere år. Okay. Og, og det drejer sig jo så om, om 2,3 milliarder kroner. Det kan være, det er sådan et lidt banalt spørgsmål, men, men er det mange penge i forskningsmiljøet? Og her kommer der et banalt svar. Både ja og nej. <laughs> øh, fordi hvis vi, hvis vi lige sætter os op i helikopteren igen, så er det offentlige forskningsbudget på ca. 32 milliarder kroner årligt. Så i forhold til det samlede budget, så er det sådan en tiendel. Og det er altså det her øh, niveau, som regeringen har forpligtet sig til, at den vil lægge de, de, den offentlige støtte til grøn forskning til. De kommende år står der i papiret. Det kan vi komme tilbage på, hvad de så mener med det. Øh, men man kan sige, det samlede forskningsbudget er to, eller 23 milliarder kroner årligt, det offentlige forskningsbudget. Ja. Dertil kommer der jo så også en masse privatfinansieret forskning i Danmark, som vi har en ret stor tradition for. Vi er faktisk kendt for, hvad det de lande, der har Rigtig meget privatfinansieret forskning, det er gennem for eksempel Novo Nordisk Fonden og Veluxfonden og andre af de store ja. fonde der. Øh, så, altså, men hvis man så kigger på, hvad kan politikerne disponere over, fordi det er jo det, der er det interessante her, mm-hmm. så er 2,3 milliarder faktisk ret meget, fordi de tidligere års forskningsreserver, som typisk er der, hvor politikerne prioriterer den forskning, de synes er vigtig, ja. der er vi altså nede omkring nogle år, under en milliard, nogle år på halvanden milliard, sidste år var vi på 1,9. Så ligesom at sige, at nu har vi 2,3 milliarder, som vi årligt prioriterer inden for det grønne område, og så har en eller anden forhandling om, det kan vi godt sige er højt i forhold til tidligere år. Mm-hmm. Især hvis det er, at man siger, at det er bunden, som man lægger de kommende år. Ja, præcis. De her missioner, det er jo så en del af strategiens fokusområder. Der bliver også ændret i sådan forskningsfødekæden, kan jeg forstå. Hvad er det, der bliver ændret der? Ja, det interessante her er, at man faktisk slår to fluer med et smæk. Det, tror jeg, ja, det, det, det er en ret interessant manøvre, regeringen laver her. Ja. Øhm, det, der sker, er, at Innovationsfonden får en ny rolle. Og de får faktisk den rolle, som er ret central i hele det her, øh, den her omlægning af forskningssystemet, man laver. De får rollen som øh, dem, der skal koordinere de partnerskaber, som skal løse de her grønne missioner. Ja. Så det er altså dem, der sidder og vender tommelfingeren op og ned på, om et givet projekt eller en, en given virksomheds idé eller nogle, nogle forskers løsningsforslag er med i de her missioner, eller om de ikke er med i missionerne. Det er sådan, jeg forstår det. Mm-hmm. Øh, og det, det er jo ret interessant, fordi at man har fra regeringens side brug for en eller anden institution, som kan ligesom hjælpe en med at få de her 
mål ført ud i livet, men man har også brug for, at det ikke er nogen, der er alt for tæt på regeringen. Man har brug for, at der er en armslængde. Mm. Øhm, og det andet problem, man løser, er også, at der faktisk har været kritik af det danske innovationssystem. Det, og det er jo så hovedsageligt Innovationsfonden, som er blevet kritiseret for at gå for meget op i enkelte projekter. Altså at få en teknologi eller en forretningsidé eller en forretningsmodel ud at leve, mm. i stedet for at kigge på systematiske problemer. Så ved at sætte dem i den her rolle, så løser man både armslængde problematikken og den her kritik af innovationssystemet, fordi nu får de jo eksplicit besked på at kigge på det store billede og på de store missioner. Ikke? Mm-hmm. Det er ret interessant. Og, og, og jeg tænker også med, med, med de fire missioner der, hvordan sørger man ligesom, at der rent faktisk sker noget øh, på de områder? Det her, jeg synes, at, at man kan se den her regeringsstil, og det kan man jo se på en række andre områder, men det her med, at man ligesom ikke er bange for at sætte sig selv i, i førersædet ja. og sætte en retning og, sådan, og, og tage et ret håndfast greb omkring magten, tror jeg egentlig godt, vi kan sige om ja. den her regering. Ikke? Jo. Øhm, fordi den giver sådan set sig selv, øh, hvad kan man sige, styretøjet, den siger, jamen det er os, der udpeger missionerne, og det er os, der årligt følger op på, om de forløber tilfredsstillende, og om der skal udstikkes nye missioner. Mm-hmm. Så det kan godt være, at Innovationsfonden i Armslingen får den her koordinerende rolle, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hvem det er, der peger hen, hvorhen vi nu skal køre. Ikke? Ja, ja. Det, er, det er regeringen, og ret den, eksplicit. Og den, og den del, altså sådan, jeg synes ofte, jeg hører, at ude på områderne, så er man ikke så sindssygt glad for, hvis der er regeringen, siger, at vi skal fokusere på det her, og vi skal fokusere på det her. Hvordan har man ligesom taget imod det her, måske fra, fra overførende side? Altså, det, det, er blevet, det er blevet modtaget sådan ret pænt. Øhm, man kan sige, at Ane Halsbo lancerede den her tanke om en øget, øget politisk styring, som det her så er udmyndningen af. Mm-hmm. I september i et interview med Information, hvor hun sagde, at nu skulle der altså øget politisk styring af den grønne forskning. Og der, der tror jeg godt, vi kan sige, at det gav anledning til en helt del bekymrede miner, fordi folk var simpelthen bange for, om regeringen var i gang med at korte armslængden af og begynde at blande sig politisk mere i forskningen. Ja. Og nogle af de bekymringer er nu blevet mindre, okay. øh, særligt hos de røde partier, fordi det, de efterlyste, var, at vi kan godt sætte strategiske retninger, men vi skal altså ikke ned og sige, at vi skal have et batteri, der er effektivt, eller lige præcis den her type vindmølle skal vi lancere bredt forskningsmæssigt eller sådan noget. Mm-hmm. Det skulle ligesom være på de brede linjer, og det synes de egentlig i hvert fald indtil videre, at regeringens hensigt virker til at være. De blå partier er stadig lidt, lidt tilbageholdende med, hvor tæt regeringen kommer på nu. Fordi hvis, man, øh, hvis det er, man, man, man er for specifik i sin krav, så er man bange for, at man går glip af nogle andre løsninger. Præcis, eller præcis. og man simpelthen øh, afskærer forskningsmiljøerne, deres mulighed for at sige, jamen det er altså herover løsningen er. Mm-hmm. Altså at man sådan set øh, er bange for, at man politisk øh, tager nogle beslutninger, som man ikke nødvendigvis har den, den rette faglige indsigt i, hvad for nogle teknologier, der faktisk kan, kan batte mest. Mm-hmm. Og det, det garderer regeringen sig jo også, mod i og med, at den siger, at vi vurderer det her årligt, og hvis der så kommer noget nyt, så må man jo så tage stilling til, om det skal være en mission, om det skal erstatte en af de eksisterende eller sådan noget. Okay. Så der er noget fleksibilitet i det her. Det er ikke fordi, vi siger, at nu er det død og pine, den her teknologi, Nej, okay. indtil den virker, og så må det koste, hvad det vil. Ja, okay. Lad os også lige tage regeringsargumenter med. Altså, håber de sådan på, at de med den her strategi, så finder den der gyldne løsning, hvor så kan vi nå 70%-kravet i, miljø, eller i klimaloven? Altså, er det det, som, som man håber på? Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at det her er en central brik. Så må, vi jo, så må eftertiden jo så vise, mm-hmm. hvor central den er blevet. Men 
jeg tror, hvis man har fulgt med i de diskussioner, der har været omkring regeringens klimaambitioner, så er det her nærmest refrænge jo blevet messet igen og igen med, at vi har ikke alle løsninger endnu, ja. dem skal vi forske os frem til, øh, bla bla, ikke? Altså, den har man jo hørt i uendelige variationer fra et ret stort antal ministre efterhånden, ikke? Mm. Men det, de mener, det er det her. Altså, det her er regeringsløsning på det udsagn, at vi skal forske os til nogle af de løsninger, vi ikke har i dag, for at komme i mål med den her målsætning, vi har. Ja, ja. Så det er den langsigtede løsning, den her? Ja. Godt, Chris. Så nu har vi en masse penge, der skal målrettes nogle grønne indsatser. Hvad, hvad skal der ske nu? Ja, nu skal der forhandles. Øh, forskningsreserven, det er typisk den første delaftale af finansloven, der falder på plads. Og ifølge hvad jeg har kunnet finde ud af, så begynder de i næste uge. Mm-hmm. Det vil sige uge 41. Ja. Øh, og altså, det interessante er jo, at, at det er jo noget nyt den her gang. Der skal jo ske noget nyt. De skal jo ja. snakke om en ny struktur. Og, og da jeg talte med en halsbo, der var hun jo også, må hun jo også være enig i, at, at hun synes, eller hun sagde ligesom til mig, at, at det var ret vigtigt for hende, at det landede rigtigt her første gang, fordi ja. det jo trods alt er noget, der er med til at sætte en retning i, i årene fremad. Og så, så spurgte jeg hende jo så, jamen, I, I har ligesom defineret, at I vil lægge det her bundniveau for de kommende år. Hvor lang tid er det så? Ja. Og så siger hun, det er enten så længe vi sidder her, eller så længe vi har problemer med den grønne omstilling. Så, ja, så det er jo, må vi jo se, hvor lang tid det er. Mm-hmm. Chris Lehmann, Altingets forskningspolitiske redaktør. Tak fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde flere nyheder inde på altinget.dk, både om dansk politik, europæisk politik og forskningspolitik. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig. Okay.